0: Grazie a tutti voi per essere qui. La lezione che terrò oggi rappresenta il nucleo di un libro a cui sto lavorando ormai da qualche tempo e che costituisce, per così dire, il complemento etico, la continuazione morale di un altro lavoro, che avevo, un lavoro precedente che avevo dedicato alla questione delle apparenze sociali. Questo sarebbe appunto il tentativo di cercare di risolvere alcuni problemi che erano lasciati irrisolti nel lavoro precedente e di fornire un modello di orientamento della, della soggettività. E sono particolarmente felice di presentarlo qui oggi in questa città, anche perché ho scoperto recentemente, parlando con i miei genitori, che una parte della mia famiglia da parte di padre viene da Sassuolo, quindi c'è anche un ritorno... Alle origini molto simpatico. E voglio dedicare questa lezione magistrale alla memoria di, un, di Jean Starobansky, un, che è stato un grande studioso svizzero di origine polacca, che ha scritto su moltissimi temi e su moltissimi argomenti, dire, si muoveva tra la storia delle idee e la letteratura comparata, e che era anche una persona molto saggia, che aveva, riusciva a conciliare alla sua erudizione con un reale atteggiamento di, eh, personale nei confronti del mondo. E alle persone che lo andavano a trovare, tra cui Ho avuto il privilegio di essere anch'io perché uno dei suoi libri più famosi, forse il più famoso, è un libro dedicato alla figura di Jean-Jacques Rousseau. eh, Starobinsky raccontava che avrebbe sempre voluto scrivere un libro eh, dedicato alla tradizione della maschera e dello smascheramento, in particolare nella tradizione francese francese che va eh, da Montaigne attraverso Rousseau fino a Stendhal, eh, l'uso degli pseudonimi, e la letteratura degli scrittori del Novecento. Questo libro in realtà non ha mai visto la luce, eh, Starobansky non, non l'ha mai scritto, non l'ha mai pubblicato in eh, forma integrale, però eh, di fatto tutte le opere che ha scritto, i saggi, tra cui anche un, saggio che si intitola, un breve saggio che si intitola L'interrogatorio della maschera, possono essere considerati come frammenti o come stazioni eh, di questo progetto incompiuto. E la riflessione che vi propongo oggi cons- insomma, può essere considerata una forma di prolungamento ideale della sua. Il primo blocco della mia, della mia riflessione lo intitolerei Niente da nascondere, eh, utilizzando la, il titolo francese che era stato dato a un bellissimo film di Haneke, eh, che si chiamava in realtà in versione originale Caché, eh, nascosto, quindi eh, diciamo, gioca un po' sull'ambiguità tra le due cose. E, ehm, e riguarda un'analisi o comunque un tentativo di diagnosi del del presente, su cui poi si inserirà la riflessione eh, dedicata alla libertà della maschera, che è quella che dà il titolo alla alla relazione vera e propria, alla proposta. Eh, Viviamo, eh, come come sapete, nell'epoca della visibilità e di quella che potremmo definire l'esposizione totale. L'epoca dei social media, dei reality show, del diffondersi sempre più capillare, di pratiche di autoesibizione e di messa in scena di sé. Quelle che prima erano esperienze riservate a un ristretto numero di persone, quelle che praticavano, potremmo dire, la pubblicità per professione, eh, dei professionisti della sfera pubblica, come per esempio le star del cinema o le figure politiche, oggi stanno diventando attitudini sempre più popolari e quotidiane. Anche le persone cosiddette normali, come tutti noi, hanno acquisito ormai una notevole competenza nel creare e nel gestire, anche se non sempre nel controllare, la propria immagine pubblica. Curano i propri profili su piattaforme come Instagram o Facebook, si scambiano fotografie e autoritratti, i cosiddetti selfie, si raccontano per immagini, tante sempre di più, e anche per parole, sempre meno, tenendo una sorta di diario che, a differenza dei giornali intimi che le nostre nonne tenevano sigillati con un lucchetto e chiusi nel comodino, in realtà oggi vengono condivisi con decine, se non addirittura migliaia di follower, queste strane figure che sono a metà tra gli amici personali e i seguaci, i fan delle delle star. Quello che ho citato sono soltanto alcune delle nuove pratiche che potremmo definire di autorappresentazione dell'io, della soggettività, che condizionano in modo rilevante le forme della soggettività contemporanea, soprattutto quelle delle generazioni più giovani, che a differenza della della mia, per esempio, non hanno mai conosciuto delle pratiche diverse. Le persone che appartengono alla, alla alla mia generazione sono ancora a metà tra forme... E pratiche espressive diverse, abbiamo ancora l'abitudine di raccontare certe cose, soprattutto agli amici personali, o comunque anche un certo pudore a utilizzare i social in un certo modo, almeno per quello che per esempio mi riguarda. Eh, mentre i cosiddetti nativi digitali, le persone, i giovani che sono nati e che si sono ormai, come dire, che per cui queste, queste pratiche sono un'evidenza e sono, fanno parte della vita quotidiana, si sono soggettivati, per parlare come Foucault. Foucault diceva che la soggettivazione è il modo di diventare soggetti sia nel senso attivo, come capaci di agire, di essere dei principi di azione, sia in modo passivo, come sudditi, quindi come, qualcosa che, come qualcuno che riceve degli ordini. Ecco, i nativi digitali si sono soggettivati ormai principalmente in queste forme e quindi credo che sia molto importante cominciare a riflettere sul modo in cui orientarsi e navigare in, nuova, in queste nuove forme della soggettività. E bisogna notare che se tutto questo avviene principalmente per il piacere dell'autoespressione o addirittura, come si dice, dell'autopromozione, cioè parlare di sé per farsi pubblicità, per sedurre, per piacere agli altri, per cercare riconoscimento, per conquistare ammiratori, appunto seguaci, quelli che fanno il, il pugno, il, il, il dito sollevato per dire che approvano eh, le nostre immagini, la nostro, il nostro racconto, eh, è significativo che persino ormai esperienze radicalmente negative come la malattia e la morte eh, siano sempre più sottoposte a, questa, a questo stesso tipo di trattamento formale, a questo stesso tipo di rappresentazione pubblica. Sono sempre più numerose le persone, credo che chiunque frequenti un po' i social se ne sia accorto, ma anche sui giornali, eh, che, eh, gravemente malate, documentano giorno per giorno gli sviluppi della loro malattia, l'apparenza che si trasforma del loro corpo, lo stato delle loro cure, e che sempre più spesso prendono addirittura congedo dal mondo attraverso la comunicazione dei social quando muoiono i loro profili pubblici si trasformano in sorte di camere ardenti virtuali dove gli amici e i conoscenti postano i loro pensieri e i loro messaggi di saluto e che rimarranno sempre aperti, eh? finché non, forse un erede non, non, non li farà chiudere, comunque nella volontà delle persone che hanno creato questi profili, come del, delle sorte di mausolei virtuali. Ora ci sarebbe molto da dire su questo fenomeno di massa della messa in scena pubblica del negativo, che trasforma radicalmente la nozione stessa di, tragi- di, di negatività che in un certo senso perde un po' il suo aspetto eh, diciamo, di tragicità assoluta e viene sussunto sotto una forma di positività rappresentata che è quella che poi eh, viene commentata come capacità di resilienza, volevo dare un esempio positivo agli altri, quindi è un modo di trasformare positivamente anche delle esperienze che di per sé non lo sarebbero, non lo sarebbero affatto. Quindi ci sarebbe molto da dire su questa trasformazione in termini filosofici e morali e probabilmente potrebbe essere l'oggetto di una nuova riflessione perché appunto è un, è un cambiamento radicale. Che cosa la pubblicità, proprio nel senso della reclam, fa alla rappresentazione dell'esperienza della vita che comporta anche degli elementi che non sono spesso trasformabili in una, in una reclame o comunque nel parlare bene di sé. Eh, ma non è questo il, il, il tema di cui vorrei parlare oggi, o comunque non direttamente. Quello su cui mi interessa invece riflettere per affrontare la questione che è il tema del nostro festival, la questione della libertà, è che eh, in questa crescente esposizione allo sguardo sociale, al pubblico, eh, questa crescente esposizione non deve essere considerata solo volontaria e cosciente, quindi come se fosse semplicemente il frutto appunto di una trasformazione delle pratiche, le persone vogliono, godono, hanno un piacere particolare nel, nel mettersi in scena in questo modo. In primo luogo, perché come sappiamo sono innumerevoli i casi in cui questa forma di autorappresentazione che di per sé sarebbe intenzionalmente positiva si, rovi- si rovescia facilmente e immediatamente nel suo contrario. Pensate ai casi innumerevoli della, di, di, di cui parla la cronaca ma che probabilmente conosciamo anche in termini più personali e privati la fotografia sexy condivisa da una ragazza con il suo fidanzato che poi passa di mano con gli amici e poi diventa la causa di una tragedia perché si rivolta contro la, eh, la persona stessa che l'ha prodotta. Ora, questo succede perché la possibilità di una alienazione, e uso il termine eh, nel senso quasi originario e giuridico del termine, l'idea di alienare come passare nelle mani di qualcun altro, quindi di trasmettere un oggetto, un possesso, qualcosa che si possiede nelle mani di un'altra persona, ecco, questa possibilità di alienazione fa parte della stessa logica dell'immagine sociale, cioè del suo stesso principio di funzionamento. Pensiamoci. È in realtà è intuitivo ogni nostra immagine sociale intanto viene prodotta nell'interazione con altre persone cioè, noi la produciamo pensando per esempio alla reazione o al tipo specifico di pubblico a cui la indirizziamo e quindi già in questo modo stiamo tenendo conto con una sorta di feedback anticipato di de, un'altra persona di un insieme di altre persone che quindi producono questa immagine insieme a noi per il fatto stesso di essere destinatarni un po' come nella retorica, un discorso è funzionale al tipo di pubblico a cui si rivolge ecco questo già condiziona la particolare modalità e forma espositiva e già da questo punto di vista originario possiamo dire che l'immagine sociale non appartiene mai interamente al soggetto che l'ha prodotta eh, e che quindi appartiene ha già una dimensione appunto sociale condivisa già nella sua stessa origine ma poi intervengono tutta una serie di numerosissimi altri fattori di alienazione l'immagine per esempio persiste lascia una traccia può essere registrata Passa di medium in medium o di mano in mano, come nel caso dell'esempio che vi facevo, cioè la possibilità di, di, di far passare l'immagine nella. Eh, di condividerla con persone che non erano previste intenzionalmente nella sua trasmissione. Per cui, tutto questo si può sommare fino a causare quel caratteristico eh, rovesciamento, eh, il capovolgimento potremmo dire dell'intenzionalità originaria dell'immagine sociale, per cui il soggetto che si trova rappresentato nell'immagine e che pensa di averla prodotta a proprio uso e forse anche a proprio consumo, ne perde completamente il controllo e si trova quasi alienato. Ehm, annientato da questa stessa immagine, un po' come succede quando i paparazzi ricattano le figure pubbliche, gli attori o gli uomini politici, carpendo di nascosto una foto, eh, un'immagine che non fa parte della rappresentazione ufficiale di questo personaggio, o comunque non di quella che il personaggio aveva previsto per un certo tipo di pubblico, e poi la usano come un'arma di ricatto, quindi un'immagine di te che non corrisponde all'immagine che tu in quel momento vorresti dare, che viene usata come un elemento di forza. O per esempio, casi numerosissimi, quei politici che si trovano oggi a dover rendere conto di immagini che li ritraggono adolescenti in cui si trovavano in rappresentazioni sconvenienti, per esempio facevano il blackface e quindi vengono accusati con decenni e decenni di ritardo, eh, di essere in contraddizione con i principi politici che difendono e che espongono. Quindi vedete come la produzione del sé e della propria personalità comincia a diventare complessa e a interagire con tutta una serie di elementi e di ostacoli eh, che vanno ben al di là della volontà di chi ha prodotto eh, l'immagine stessa. C'è un film di qualche anno fa, Birdman, eh, dove... Eh, questa situazione era, era raffigurata in modo, molto, in modo geniale, era l'attore che viene talmente ossessionato dal personaggio che ha interpretato, che era la figura di questo supereroe in forma di uccello, che questa figura lo perseguita per la strada, lo ferma, lo blocca, gli chiede, tu devi comportarti così per essere coerente col personaggio che hai rappresentato. È una, rende molto plasticamente quest'idea, eh, quello che in fondo ci minaccia potenzialmente eh, tutti ma con le pratiche eh, di autoesibizione che ho descritto fino a questo momento e che potremmo definire attive, cioè c'è comunque un soggetto che ha deciso eh, di dare origine a una forma di autorappresentazione di questo genere, bisogna considerare l'interazione anche con un'altra forma di esposizione molto meno intenzionale e molto più passiva, è quella che per esempio si realizza lo sappiamo tutti, grazie agli strumenti tecnologici come le app di tracciamento o i dispositivi di sorveglianza, a cui offriamo in continuazione dati sensibili della nostra esistenza, immagini nel senso lato, informazioni, a volte anche immagini vere e proprie, nel senso letterale, spesso senza esserne consapevoli e senza essere consapevoli delle conseguenze di questo gesto. Tutti ricordiamo uno scandalo che risale a qualche anno fa, quello di Cambridge Analytica, Eh, Grazie a un'applicazione, appunto, era una specie di quiz sulla personalità a cui rispondevano e che fu utilizzata da circa 270.000 utenti di Facebook, una società di comunicazione, questa Cambridge Analytica, è riuscita a raccogliere i dati di circa 50 milioni di persone che sarebbero poi stati utilizzati per promuovere in maniera mirata e personale la propaganda online per le presidenziali americane di Trump. Ma anche senza ricorrere all'ipotesi del complotto, quindi di qualche cosa che sia strategicamente organizzato, in realtà l'incubo della sorveglianza totale è già una realtà. Basta comprare un libro su internet o una canzone e automaticamente esponiamo pubblicamente tutta una serie di dati sensibili, una parte di noi stessi. Basta semplicemente passeggiare per strada e cercare un indirizzo attraverso il telefonino su Google Maps per essere localizzati dal satellite e anche l'utente più scaltrito, in realtà, quello che disattiva la modalità del tracciamento e che tiene il telefono spento, può essere implacabilmente registrato dall'occhio di innumerevole telecamere, che si, e, trasformandosi quindi nell'interprete ignaro di una sorta di film che poi verrà destinato e trasmesso a, a degli occhi sconosciuti. Quindi, eh, come vedete, sia che si generi con la nostra complicità, eh, con la nostra collaborazione, sia che si generi, malgrado la nostra volontà e la nostra insaputa, la condizione della nostra esistenza oggi è quella che potremmo definire di un'esposizione totale pubblica. Ebbene però specificare una cosa. L'esposizione, come la intendo, di per sé è una condizione antropologica, fa parte della condizione umana to cure, non di una, necessariamente di questa forma di vita particolare. Ed è una condizione fondamentale e, da un certo punto di vista, ineluttabile. Vi ricordo l'etimologia della parola. Esporre, infatti, viene dal latino exponere, che significa porre al di fuori. Questo significa trasposto dal punto di vista antropologico, che ogni essere umano è originariamente posto fuori di se stesso, posto fuori di sé, cioè dischiuso, aperto, esibito, nei confronti sia del mondo esterno, che percepisce e che conosce attraverso i propri sensi, attraverso appunto questa sorta di apertura eh, conoscitiva e pratica, sia aperto nei confronti degli altri esseri umani con i quali comunica e ai quali in un certo senso si offre, si presenta, attraverso in primo luogo la sua apparenza sensibile le parole, i gesti, ma anche il modo in cui semplicemente appare. Anna Arendt ha dedicato a questo tema alcune pagine bellissime della sua antropologia politica, in particolare nel suo ultimo libro La vita della mente, che si apre proprio con una una lunga sezione dedicata a questo tema, al tema dell'apparire pubblico, e ha definito la condizione fondamentale dell'essere umano un self-display è un termine inglese molto bello perché conserva la parola play eh, che ha questa idea del gioco, anche della, della gratuità eh, e che in italiano possiamo trasporre un'autorappresentazione, un mettersi in mostra. Ecco, un mettersi in mostra che funziona attraverso appunto gesti, parole. Anarent era, era interessata soprattutto all'aspetto politico di questo e quindi al fatto che in questa apertura in termini politici avviene attraverso i discorsi e attraverso la, 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 la gestualità, e, e questa apertura, questo mettersi in mostra, secondo Arendt, era in tutto, è del tutto simile a quella di un attore, come lei scrive, che recita sulla scena del mondo, quindi il parad- incontriamo per la prima volta questa idea del paradigma dell'attorialità, dell'attore in scena, che diventa un po' l'emblema della condizione umana. Quindi se in questo primo senso antropologico che ho evocato, che quindi indipendente dal contesto, dal tempo e dalla storia, questa esposizione è una struttura fondamentale della condizione umana, in termini più storici, quelli invece legati alla nostra particolare forma di vita, questa struttura acquista un'importanza addirittura dirimente, potremmo dire diventata egemonica, proprio perché, per le ragioni che, abbiamo, che, che ho appena ricordato, per esempio per il ruolo che hanno le nuove tecnologie, i nuovi media, e eh, un aspetto non da poco, le nuove pratiche di soggettivazione, cioè il fatto che appunto le persone lo considerano un modo naturale di comunicare con gli altri e di costruire la loro soggettività. Quindi siamo sempre più esposti, e questo in entrambi i sensi che sono contenuti nella parola, come la usiamo nel nel senso, diciamo, nel linguaggio comune della lingua italiana. Nel primo senso attivo, eh, quello che in fondo abbiamo già evocato, eh, esporsi vuol dire, significa mettersi in mostra come se fossimo delle opere d'arte, L'analogia funziona perché nella costruzione di un profilo, per esempio nella costruzione della, di una forma rappresentativa della soggettività, c'è un elemento artistico, che, eh, una quasi una forma di autodesign, potremmo dire, di design di se stessi, eh, e siamo allo stesso tempo anche messi in mostra come delle merci, che è l'altro oggetto che per natura viene messo in vetrina, oltre all'opera d'arte eh, nella, nel museo, nella, nella mostra, nell'esibizione. Eh, la merce anche lì cerca di, di attirare lo sguardo e di eh, proporsi al pubblico nella sua veste migliore, nel suo, nel suo profilo più attraente, la merce deve essere per natura comprata e suscitare il desiderio. Quindi in, un, in questo primo senso appunto, l'esposizione è una, eh, una forma rappresentativa in cui il, lato, il profilo migliore, il lato accattivante dell'esposizione è quello che eh, tende e mira a creare eh, approvazione e riconoscimento. Ma non dimentichiamo che questo primo senso positivo del concetto di esposizione nell'uso della lingua comune si accompagna spesso al suo complementare lato scuro. Chi si espone, infatti, si mette potenzialmente in pericolo, lo diciamo, se si è esposto a un rischio, si espone a un rischio per l'appunto. Aumenta la possibilità di perdere il controllo su ciò che gli succede e quindi anche la possibilità di subire delle aggressioni, di subire delle violenze. Lo sanno bene le prede, per esempio, quando si avventurano lontano dal bosco, dalla boscaglia e si avventurano nell'aperto, come nel vuoto della radura e naturalmente diventano potenzialmente molto più aggredibili da parte della, della preda, della belva che, cerca di, che vorrebbe mangiarsene. Oppure lo sanno per esempio i soldati quando abbandonano il riparo e si espongono nello spazio aperto al colpo di un, di un potenziale cecchino. Ecco, ciò che è più percepibile nell'aperto, possiamo dire, è più vulnerabile, è più a rischio, è anche più fragile, quindi vive nell'incertezza e nella paura. Ora, questa doppia valenza del concetto di esposizione è il tema primario eh, della mia riflessione di questa sera e ci riporta a un altro aspetto fondamentale della condizione umana, quella che possiamo definire la sua costitutiva ambivalenza. Soffermiamoci infatti un attimo su questo paradosso, Quasi, quasi sempre i fenomeni che definiscono più profondamente l'umano sono anche a doppia faccia. Così per esempio è per la visibilità, che da un lato è evidentemente una forma di esistenza maggiorata. Per parafrasare per esempio la, la, la frase celebre del vescovo Berkeley, in società essere, potremmo dire essere percepiti, chi viene percepito di più è anche chi esiste di più. E quindi gode di una maggiore autonomia, di una maggiore capacità di agire, anche di un maggiore potere, di una maggiore autorità. Pensiamo in questo caso, per esempio, alle star. Le star sono, a proposito delle quali, tra l'altro in occasione proprio di questo festival, perché è stato l'oggetto di una delle riflessioni della sociologa francese, Natalia Inish, ha parlato di un capitale di visibilità delle, delle, delle persone celebri. Hanno quindi, in questo senso, proprio un capitale, come se fosse un capitale economico, che è dato dalla loro visibilità pubblica. Eh, Le persone più visibili che un tempo nell'anzian regime si chiamavano non a caso i notabili, cioè le persone che si notano, quelle che si fanno notare, sono anche quelle che hanno maggiore capacità di agire e maggiore capacità di influenza. Alcune celebrità del cinema, dello sport della comunicazione non a caso figurano nella classifica di Forbes come le persone più potenti e importanti del mondo. Ma la cosa più sorprendente, in fondo affascinante, è che possiamo facilmente rovesciare questa conclusione e pensare, come invece ci ha insegnato il filosofo Michel Foucault, a pensare che la visibilità totale corrisponda non tanto a un aumento di potere, ma a una totale perdita di potere. L'esposizione totale, infatti, non è forse l'angosciante condizione del prigioniero che si trova costantemente controllato in ogni sua mossa, in ogni suo pensiero, dal panotticon, dal dispositivo della sorveglianza. E la completa disponibilità allo sguardo del grande fratello non è forse la fine di ogni libertà? La disponibilità a un burnout spirituale, a una sorta di esplosione in cui la nostra soggettività deflagra perché viene sottoposta a una sorveglianza eccessiva e a uno sguardo che la, che la brucia. Anche in questo caso possiamo pensare all'Estarra, quindi rovesciando lo stesso, lo stesso esempio più spesso sono figure femminili, almeno sono quelle che sono state consacrate dalla tradizione, che si sono trovate intrappolate nella gabbia della visibilità fino a soffrirne e quasi a impazzire, e in alcuni casi addirittura a morire. Il film di Pablo Larrain, che è stato presentato in questi giorni a Venezia, è un film dedicato alla figura di Lady Diana, rappresenta proprio questa sorta di contraddizione della visibilità, il dramma angosciante dell'essere esposti completamente al pubblico, ma ben vedere tutti i film di questo regista cileno che vi, vi consiglio di, di, di ricostruire, perché ha, 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 ha compilato, ha, ha, ha prodotto una sorta di, di, di intero ciclo di film che sono tutti dedicati alla questione della contra, della, delle contraddizioni della pubblicità, eh, della, della pubblicità come condizione dell'essere pubblico e dell'essere sottoposto allo sguardo degli altri. Ecco, tutti questi suoi film sono delle meditazioni su queste contraddizioni. Ce n'è anche uno molto bello sulla storia del referendum. Eh, in Cile che ha, fatto, che ha deposto Pinochet e in cui il referendum diciamo, più politico che si potesse pensare viene eh, pensato e organizzato da un pubblicitario cinico che quindi utilizza tutti i meccanismi della pubblicità, nel senso proprio della reclame, per ottenere il, il successo e quindi una chiara contraddizione tra l'elemento politico dei valori difesi dal, dal partito dell'opposizione e il, il successo ottenuto in questo modo. Ora, perché tutta diciamo, questa lunga introduzione? La mia domanda è questa: se questa condizione ambivalente eh, che io ho esemplificato attraverso l'esempio delle star, cioè delle persone in Francia si dicono le vedette, comunque le persone più visibili, quelle che hanno più effettivamente, che vivono in maniera più massiccia e più contraddittoria, questa condizione di esposizione, sono, eh, vivono in un impasse, quindi in questa continua possibilità di rovesciare la condizione della visibilità come potere in una condizione di massima vulnerabilità ed impotenza e se questa condizione delle star sta diventando, come eh, mi sembra che sia ormai la, 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 diciamo, confermato dalla sociologia, dall'analisi delle pratiche, qualcosa di sempre più comune, di sempre più normale per i nostri ragazzi, per le persone giovani, che in fondo si comportano come loro, con il loro piccolo capitale di, di fan, che non sono ovviamente milioni, ma sono comunque ben visibili e, ben, diciamo, e, e che li tengono eh, sotto stretta sorveglianza, come si fa a uscire da questa impasse? Una via possibile, che è quella che suggerirò oggi, può essere quella di ricorrere in questa costruzione del sé così simile all'arte, alla costruzione artistica e al design, di ricorrere a una specifica modalità espositiva, a una determinata forma della rappresentazione, potremmo dire che è nello stile, è nella forma in cui le cose vengono manifestate, non tanto nell'atto di manifestarle in sé, una forma che faccia leva proprio e giochi su questa stessa ambivalenza quindi che risponda in maniera omeopatica al problema attraverso la sua stessa logica. Una forma di messa in scena che, consapevole di questa duplicità, ci renda capaci di mostrare allo stesso tempo di nascondere. Una forma che concili queste due istanze potenzialmente contraddittorie, permettendoci di calibrare a piacere la giusta esposizione. Quindi, secondo il nostro gusto, secondo la nostra decisione, sempre rinnovabile, quale lato, che quantità di di superficie personale vogliamo esporre allo sguardo pubblico e cosa invece preferiamo mantenere nell'ombra e mantenere celato. Ecco, questa è la via che è suggerita dal titolo della, della mia lezione e che cercherò di esplorare attraverso il concetto di libertà della maschera prima di arrivare però al problema specifico della libertà vorrei fare una seconda eh, introduzione o comunque una seconda riflessione eh, che abbia per oggetto lo, la, la maschera stessa cioè perché eh, il ruolo che questa immagine questa metafora, questo simbolo eh, così eh, mh, che ha avuto un grande successo nella, non soltanto nella tradizione occidentale culturale e filosofica ma di fatto in tutte le culture eh, andate nei musei di antropologia culturale e eh, trovate in tutti i in tutte le sale delle maschere, è è uno degli oggetti, dei simboli chiave che sono più una via di accesso privilegiata alla comprensione dell'uomo, degli esseri umani e delle loro forme di vita. Ora, alcuni filosofi, per tornare al problema di partenza, quello di come gestire la, la, le trasformazioni eh, mediatiche e eh, delle forme della soggettività contemporanea, devo ricordare qual è un po' lo status quo filosofico e in particolare ricordare il fatto che ci sono stati eh, gener- filosofi, di, soprattutto delle generazioni precedenti, che eh, si sono battuti aspramente contro lo stato di cose che ho appena descritto. In particolare cercando e proponendosi di smascherare eh, questo stato di cose, demistificando le menzogne eh, di quello che viene percepito come un potere totalitario. Questi filosofi hanno criticato la società dello spettacolo, eh, ed è eh, questa la fortunata formula di un libro celebre, il libro di Guy Debord, che ha questo titolo, la società dello spettacolo, pubblicato ormai molti anni fa, nel 1967, ma che per molti versi è ancora attualissimo dal punto di vista fenomenologico, cioè il tipo di fenomeni che descrive e che critica. I filosofi che si ispirano a De Debore, che continuano a pensare nella sua linea, hanno criticato quindi la società dello spettacolo come un oggetto appunto da, da smascherare, come se fosse la finzione di un grande complotto, eh, che sarebbe ordito alle nostre spalle, e come se dietro alle cortine della rappresentazione universale si celasse un potere anonimo e onnisciente che si prende gioco di noi soggetti sudditi, asservendoci, asservendoci alla propria logica di dominio. Quindi, questa famiglia filosofica ispirata soltanto potremmo dire dal lato negativo dell'ambivalenza quello della perdita di potere della visibilità subita come il prigioniero che si trova sotto sorveglianza questa famiglia filosofica ha continuato a pensare nella linea di Debord e non si è mai chiesta se in questo grande spettacolo collettivo che viene appunto pensato come prodotto da un potere eh, che che, dietro una cortina lo proietta a nostra insaputa come nelle edizioni del film e del libro di Debord perché ne ha fatto anche un film Debord Eh, Di solito l'immagine chiave è quella degli spettatori eh, davanti alla alla scena, allo spettacolo cinematografico, che non sanno come gli spettatori della Caverna di Platone di star contemplando lo spettacolo che viene proiettato, di ombre che viene proiettato dietro le loro spalle. Ecco, questi filosofi quindi si sono fermati a questa percezione, a questa analisi del fenomeno e non si sono mai chiesto se in realtà in questo grande spettacolo collettivo, in questa rappresentazione ormai universale, non ci siano anche degli aspetti liberatori, un potenziale di emancipazione potremmo dire, un materiale che possa essere usato anche non contro la la nostra libertà ma per la nostra libertà. E in quanto segue nelle osservazioni che seguiranno, io vorrei proprio provare a indagare questa ipotesi, a esplorarla, ripensando filosoficamente il concetto di maschera. La maschera, come dicevo, è un tema antropologico di grande fascino, è uno di quei simboli che sembrano incarnare tutto il mistero della condizione umana nel suo rapporto al sacro, alle maschere rituali che vengono utilizzate per evocare le divinità, nel rapporto all'immaginario, la maschera funeraria come la, 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 diciamo, l'accesso, la mediazione al problema della morte, dell'assenza e della non presenza di ciò che è stato presente, E in generale all'immaginario, la maschera come strumento della finzione, della recita per esempio nel teatro. L'etnologia, appunto, l'abbiamo visto nei musei, studia le maschere soprattutto come artefatti, quindi come oggetti veri e propri, e le considera una via di accesso allo studio e alla comprensione delle culture. La maschera è un modo per accedere alla specificità delle culture dal punto di vista dell'antropologia culturale. Nella storia invece della filosofia occidentale, quella che ci interessa oggi, e in particolare del problema della libertà, come l'ho impostato e come vorrei affrontarlo, eh, il tema, l'aspetto più interessante è legato soprattutto a un tipo specifico di artefatto, quindi non la, te- la, la maschera sacra nella maschera mortuaria, ma eh, specificamente la maschera teatrale. Quindi lo strumento che viene usato per mettere in scena un particolare tipo di finzione, la finzione del teatro che comporta degli attori e la messa in scena di una, di una serie di ruoli e di una di una pièce, di una una storia, e e che eh, eh, si associa, e forse questo è l'aspetto più importante, eh, nella nostra cultura, soprattutto all'estensione metaforica che è stata data all'oggetto della maschera eh, e che è stata trasmessa e consacrata soprattutto dalla cultura latina. I romani, infatti, usavano la stessa parola, persona, per indicare sia la maschera usata dagli attori in scena, quindi l'oggetto della rappresentazione teatrale, sia il ruolo sociale degli individui, quindi eh, passando completamente di campo, una, 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 una estensione metaforica, lo status, lo stato sociale delle persone. Una delle varie etimologie vuole che il termine persona venga da personare, ossia dal modo in cui la voce dell'attore risuona attraverso il medium materiale della maschera, quindi che fa e produce una sorta di eco naturale e un effetto di mediazione, cioè una una voce artificiale che non non coincide direttamente con quella dell'attore. E secondo l'intuizione, che poi i romani avrebbero sviluppato soprattutto in termini giuridici, eh, l'io quindi nasce originariamente da una finzione rappresentativa, cioè per noi la persona è l'io, per la soggettività moderna, e questa persona nasce dalla finzione di una rappresentazione teatrale, ovvero, potremmo dire, dall'idea di un personaggio, o più precisamente da un insieme di personaggi più o meno conseguenti, più o meno articolati tra loro, questo è un problema che resta aperto, che un attore rappresenta sulla scena del mondo. Ora, per comprendere meglio l'interesse e la fecondità filosofica di questa analogia, implicita appunto nel concetto di persona, l'analogia tra l'io e il teatro, bisogna ricordare uno snodo fondamentale nell'evoluzione dell'arte teatrale, che si è svolto in parallelo con la storia della soggettività moderna. Alle origini, infatti, la maschera teatrale era sia uno strumento tecnico, come ho già ricordato, sia un segno, Come strumento serviva l'attore per rappresentare concretamente un determinato ruolo e per calarsi fisicamente nei suoi panni, ricoprendo materialmente il suo volto con il volto fittizio della maschera che corrisponde al personaggio da interpretare. Allo stesso tempo, però, lo stesso gesto, la stessa maschera, serviva a segnalare la separazione della finzione dalla vita reale. Aveva un effetto simile a quello del sipario. Quando cala il sipario, quando si alza il sipario, è il momento in cui inizia la finzione, entriamo nell'illusione scenica. Ecco, nel momento in cui gli attori antichi indossavano la maschera, in un certo senso facevano come col sipario, cioè annunciavano al pubblico che che si stava per entrare l'entrata nell'illusio, nell'illusione condivisa, e nel momento di gettare la maschera, di togliersela, annunciavano l'effetto contrario, cioè la fine dell'effetto di finzione e il ritorno al deserto del reale, o comunque alla alla realtà eh, propriamente detta. Ora... La differenza principale tra l'epoca antica e l'epoca moderna nella storia della rappresentazione teatrale, ovviamente semplifico molto, ma comunque è uno degli snodi fondamentali che ricostruiscono tutti gli storici del teatro, è che nella seconda, nell'epoca moderna, la maschera indossata dall'attore diventa poco a poco invisibile, scompare, fino appunto a cancellarsi. L'attore moderno, in senso moderno, nasce quando si emancipa dalla maschera della commedia dell'arte, che ancora lo legava alla, alla rappresentazione di un personaggio specifico, appunto, con, la sua, con le sue fattezze e con la sua maschera specifica, e l'attore comincia a esprimere i sentimenti e le emozioni del ruolo attraverso il proprio volto, che quindi diventa lo strumento della sua rappresentazione. Il volto dell'attore, in altre parole, diventa la maschera. Volto e maschera coincidono, e già questo pone tutta una serie di, di, di problemi filosofici estremamente interessanti soprattutto per noi figli di una cultura romantica che tende volendo anche di ispirazione diciamo di ascendenza platonica che tendere a distinguere nettamente tra il volto vero e la maschera finta eh, quindi noi siamo abituati a continuamente a stabilire dei paletti tra le due sfere mentre invece già questa identificazione delle due superfici il volto umano che diventa una maschera pone dei problemi interessanti. In questo modo, appunto, l'analogia tra ruolo teatrale e ruolo esistenziale e sociale diventa sempre più stretta e quasi indistinguibile. E come gli attori moderni, quelli che sono vestiti come noi e la cui caratteristica di recitare, il fatto di recitare viene di solito indicata soltanto dal contesto particolare in cui si svolge la rappresentazione, il fatto che andiamo a teatro, che ci sia una scena e che appunto per esempio si alzi e si levi un sipario, così gli attori sociali propriamente detti cominciano a indossare delle maschere, o comunque vengono percepiti come indossanti delle maschere invisibili e diventano sempre più indistinguibili dagli attori reali. Quindi c'è una sorta di identificazione reciproca tra le due sfere, quella della finzione propriamente detta, dell'arte teatrale e quella della vita sociale come rappresentazione, eh, come commedia umana. E quindi con la cattu- e In questo modo cosa succede? È caduta la maschera come segno della finzione, quindi il secondo uso, quello che segnalava il momento del sipario e si realizza pienamente la coincidenza tra il teatro e la vita. E in questo momento, chiamiamolo il momento moderno, poi dopo possiamo situarlo in una soglia più o meno variabile, che come ha mostrato il filosofo e antropologo tedesco Helmut Plesner, in un bellissimo saggio che si intitola infatti L'antropologia dell'attore e che pretende di parlare della condizione umana in sé, in generale, attraverso il simbolo e la metafora dell'attore teatrale, L'attore diventa il simbolo per eccellenza della conduzione umana. Quindi il, colui che recita attraverso la maschera del volto e colui che mette in scena dei ruoli eh, vivendo, vive interpretando dei ruoli e interpreta dei ruoli nel momento stesso in cui vive. Ora, tutte le più grandi riflessioni moderne che hanno indiegato le analogie tra teatro e vitra si fondano su questa coincidenza, cioè non sarebbero pensabili se non ci fosse questa coincidenza alla base. Pensiamo ovviamente a Luigi Pirandello immagino che sia venuto in mente a tutti, che ha consacrato questa intuizione e l'ha analizzata e scandagliata in modo impareggiabile in tutta la sua riflessione sulle maschere nude, che è il titolo del suo ciclo di rappresentazioni e di di drammi dedicati appunto all'analisi della vita come condizione dell'attore mascherato. E notate, maschere nude, ancora una volta un'ambivalenza, un ossimoro, qualche cosa di doppio che sembra evocare una contraddizione. Ma pensiamo anche per esempio a Bergman, il regista, che eh, in un suo film, eh, uno dei suoi film più belli, Persona, si chiama, del 1966, riflette proprio sul rapporto tragico tra la maschera e il volto, cioè sull'impossibilità di stabilire un confine netto tra i due e, eh, e tra l'impossibilità di stabilire anche un rapporto netto della differenza tra l'anima e il volto fittizio. Eh, noi siamo una cultura cristiana e romantica insisto ancora una volta e tendiamo a pensare che dietro alla maschera ci sia un'anima vera quella che andrebbe recuperata che andrebbe coltivata che andrebbe raggiunta nel film di Bergman se se ricordate la trama sono due protagoniste che hanno un gioco di specchi l'una con l'altra e che eh, una è un'attrice teatrale che ha perso la capacità di recitare eh, che si è disgustata della finzione perché la vede troppo vicina a quella della vita reale e l'altra è la sua infermiera che si prende cura di lei che si chiama Alma, quindi si chiama Anima, e che dialoga con lei incessantemente appunto, in un gioco di specchi eh, quasi vertiginoso. Ma pensiamo, l'ultimo esempio che faccio, ma la lista potrebbe continuare in maniera infinita, in maniera molto ricca, pensiamo al sociologo canadese Erwin Goffman, autore di quel libro geniale, bellissimo, che si chiama La vita quotidiana come rappresentazione, tradotto in italiano, La vita quotidiana come rappresentazione, un libro pubblicato alla fine degli anni 50, era la sua tesi di dottorato, e che pur essendo un libro che oggi figura negli scaffali di sociologia quando entrate nelle librerie, io metterei senza esitazione nel canone dei grandi testi della filosofia occidentale, quelli che bisognerebbe fare studiare a scuola e meditare, in particolare oggi per le ragioni che ho evocato all'inizio. Secondo Goffman, la vita sociale va interpretata sotto tutti i suoi aspetti come una messa in scena teatrale, dotati di quinte, ci sono, quindi c'è il backstage della scena, una scena vera e propria, dei copioni, dei canovacci su cui gli attori devono interpretare e costruire la propria parte, insomma di tutto il caratteristico apparato di finzione che accompagna, di solito e definisce la finzione vera e propria, quella del teatro. Ma c'è di più, Goffman chiama la maschera invisibile che indossano i suoi attori sociali, la chiama Face, tradotto in italiano la faccia facciata quindi quella quella maschera artificiale però di fatto invisibile perché corrisponde con il volto stesso dell'attore sociale che ogni attore sociale indossa in maniera invisibile per adattarsi alle parti e per interpretarle nelle situazioni specifiche secondo le esigenze degli specifici contesti l'esempio più famoso che si può fare da Goffan è l'esempio della faccia da funerale quella che noi dobbiamo mettere per rispettare le persone che stanno vivendo un lutto e che c'è richiesta dalla situazione specifica e che poi ovviamente pone tutta una serie di problemi ci credi veramente quello che conta per Goffman è il fatto che quando si entra nella, camera, nella, nella casa dove, si sta, dove c'è un morto dove si sta celebrando, preparando un funerale sia importante quella di rapportarsi agli altri appunto indossando questa maschera la faccia da funerale vi ricordo Tra l'altro parlando di face, ma probabilmente ci avete già pensato, che la parola compare nel nel nome stesso, nel titolo della più celebre piattaforma social, Facebook, che potremmo tradurre quindi come il libro delle facce nel senso delle maschere artificiali. Quindi il dispositivo principale, quello che ha dato origine alla alla comunicazione e all'espressione di sé attraverso i social, in fondo omaggia indirettamente, senza saperlo, la la filosofia, l'intuizione filosofica di Goffman. Ora, la pregnanza filosofica, l'interesse filosofico vero e proprio, la sua forza, potenza esplicativa dell'idea di persona maschera, quella che ho ricostruito riconducendo la la sua origine all'intuizione dei romani, consiste nell'esprimere con un unico apparato simbolico, quindi con un unico sistema di simboli, di immagini del tutto coerente, alcune delle più basiche strutture della condizione umana. Cioè questa è la ragione poi del suo successo. Dice tante cose importanti e le dice con un'immagine sola. Ricordiamo in primo luogo il fatto che l'umano... L'aspetto che è sottointeso in questa intuizione, ossia che l'umanità dell'umano intrattenga un rapporto consustanziale e intrinseco con la finzione, con l'artificio e con l'immaginario. Oppure in termini che mi sono cari, perché sono quelli che, del, che fanno parte del, del vocabolario filosofico che amo, potremmo parlare di una fondazione estetica dell'esistenza umana. Cioè la metafora, il simbolo teatrale esprime questo, ci ricorda che la condizione umana ha una natura, e una fondazione prevalentemente estetica. O più semplicemente potremmo dire è, ha una base estetica, di estetica sociale. E questo equivale a dire che gli esseri umani, più, eh, diciamo in maniera più articolata, non hanno una natura o un'essenza predefinita da incarnare, ma sono artificio. Sono la produzione simile a quella di, di opere d'arte, simile a quella che avviene nell'arte, eh, creano le loro forme culturali, i loro vestiti culturali, le forme di cui poi loro si, eh, che danno senso alla loro vita e con le quali si rapportano al mondo e ai significati del mondo. Ecco, queste forme vengono prodotte come prodotti artistici, degli artifici espressivi. Quindi il primo aspetto che ci ricorda la, la, la forza della, dell'apparato simbolico teatrale è la finzione, il ruolo della finzione e dell'estetica nella fondazione della condizione umana. Ma poi c'è anche un secondo motivo del suo successo, del successo di questa metafora, ed è il fatto che il modello rappresentativo della persona, della persona come maschera, rispetta e addirittura esalta la struttura che potremmo definire riflessiva della condizione umana tanto in senso sociale e quanto in senso individuale, adesso spiegherò che cosa intendo per riflessività. Tutti siamo maschere, ci ricorda questa intuizione, perché non cessiamo mai di recitare un ruolo davanti a un pubblico costituito dagli altri e prima ancora da noi stessi, questa è l'idea della riflessività. Infatti uno spettatore interno, è costituito dalla nostra stessa capacità riflessiva che eh, però a differenza di quanto pensavano per esempio gli idealisti tedeschi non è fondata tanto e soltanto nella ragione ma anche e soprattutto nella corporeità quindi nella nostra dimensione estetico sensoriale corporea in primo luogo perché noi ci autopercepiamo nel momento in cui io sto parlando io sento la mia voce e questa è una forma di riflessività estetica di riflessività sensibile mi costringe a pensarmi come l'oggetto di uno spettacolo in qualche modo l'oggetto di una rappresentazione ecco questa, la presenza di questo spettatore interno che eh, ci dirige ci giudica, ci critica e agisce continuamente intrecciandosi allo sguardo degli altri in un gioco di continui andate e ritorni noi pensiamo a come gli altri ci stanno vedendo allo stesso tempo penso come io reagisco a questa cosa eh, e, e viceversa potete diciamo eh, declinare questo, questo tessuto in tutte le direzioni possibili fino a, farlo veramente, a renderlo veramente complicato ecco Questa eh, riflessività che si fonda, lo ricordo, insisto, sulla sensibilità in primo luogo, quindi sulla nostra natura sensibile, ci osserva e eh, ci giudica costantemente. In altre parole, per ritornare alla nostra metafora di partenza, siamo allo stesso tempo attori della vita e spettatori della nostra stessa vita, siamo attori e spettatori di noi stessi. Vediamo il mondo, come diceva Pirandello, e ci guardiamo mentre guardiamo il mondo. Parliamo agli altri e ci sentiamo e ci ascoltiamo mentre parliamo con loro. Viviamo quindi in una situazione di continuo sdoppiamento, di continuo sdoppiamento riflessivo, da cui derivano, certo, moltissimi problemi. Voi sapete che le persone che si osservano troppo, che hanno questa tendenza iperriflessiva, sono poi quelle che perdono la spontaneità, che si bloccano perché continuano a guardarsi come se avessero appunto uno spettatore che parla troppo, eccetera. Quindi ci sono, diciamo, enormi problemi che nascono da questo sdoppiamento, però, ed è la, la tesi oggi che vorrei coltivare, che vorrei eh, proporvi, ci sono anche delle grandi potenzialità, ci sono delle enormi risorse. E l'idea che eh, questa riflessività e questo sdoppiamento sia una risorsa è stata la difesa da diversi autori, in particolare eh, dal eh, filosofo che ho già citato, il filosofo Helmut Plesner, il quale la definiva la condizione stessa della libertà umana che lui chiamava eccentricità, coniando un termine filosofico specifico, però diciamo semplificando possiamo dire che in fondo si tratta di un modo di ridefinire la libertà, e che nella sua stessa definizione appunto di ciò che è eccentrico significa la possibilità di stare fuori da un centro e quindi anche di deviare, di scartare, di essere diversi, di correggere il tiro, di non coincidere pienamente con noi stessi. E tutto questo è permesso proprio dalla presenza dello spettatore interno che reagisce con gli spettatori sociali e grazie a questa voce che ci dice non mi piace quello che stai facendo oppure semplicemente non coincide con quello che pensavo facessi, si apre un clean am, potremmo dire con epicuro, uno scarto che permette di non seguire un copione prestabilito e di restare fedeli alla rappresentazione univoca che ci viene data dai modelli sociali, dalla, dalla tradizione, dagli ordini e dalle ingiunzioni della società. E con questo arrivo al cuore della della mia riflessione, ossia il il concetto di eh, libertà della maschera. Il modello rappresentativo della persona che ho schizzato così eh, rapidamente eh, può evidentemente aiutarci a ripensare le forme del contemporaneo. A maggior ragione, considerando il fatto segnalato da tantissimi interpreti e analisti della modernità, che in seguito alla divisione del lavoro e a quella che potremmo definire la fluidificazione dei tradizionali ruoli sociali, i ruoli di classe, di genere, di età, che diventano sempre meno fissi, sempre meno eh, legati a un copione prestabilito dalla tradizione che ci dice se sei una donna ti devi comportare in un certo modo, se sei un borghese in quest'altro modo, eccetera, questi ruoli si sono fluidificati, si è aperta una maggiore mobilità sociale e eh, di fatto questo eh, fa sì che i ruoli che un individuo, che lo stesso individuo, la stessa persona, può recitare e incarnare nella stessa vita, si moltiplicano in maniera esponenziale e si articolano se- con sempre più difficoltà tra di loro. La loro articolazione diventa sempre più complicata. Per dirlo in altre parole, la persona moderna è composta da sempre più persone. Lei, la persona delle persone, quella che dovrebbe regolare tutti i vari personaggi, le varie, le varie parti, o potremmo anche definire la maschera delle maschere, oggi deve riuscire a rappresentarle tutte efficacemente e tenendo in un certo senso un filo, comunque cercando di ricollegarle tra di loro. Facciamo un esempio, una stessa donna può essere una brillante professionista, uno dei suoi ruoli, allo stesso tempo madre di tre figlie, a sua volta figlia di una madre, quindi un ruolo che si sdoppia e che si capovolge nel suo contrario, ma anche per esempio una moglie divorziata, amante di un nuovo compagno, militante ecologista quando vede i suoi eh, eh, compagni politici di battaglie e ballerina di tango il sabato sera. Vedete come la stessa persona, un esempio che può essere tratto tranquillamente dalle persone che conosciamo, comincia ad essere costituita da questo insieme di parti o per dirla con le parole celebri di Pirandello siamo uno, nessuno è centomila e non sempre è possibile passare in camerino tra una recita e l'altra, avere il tempo di cambiare la maschera e il costume per preparare il nuovo ruolo, avere il tempo di ripassare la parte per ricordarsi che cosa dobbiamo dire, come ci dobbiamo comportarci, eccetera. Spesso i ruoli nella vita quotidiana si sovrappongono, si intersecano, si confondono e ci confondono. Eh, Nella stessa situazione ci possiamo trovare a dover rappresentare della parte che sono potenzialmente in conflitto tra di loro. E questo lascia in fondo al nostro tatto, la nostra capacità di giudizio, la nostra sensibilità, la capacità di adattare, di, calabra- di calibrare questi passaggi di scena e questo gioco tra i diversi personaggi che impersoniamo. E con questo sorgono tutta una serie di domande filosofiche e morali, parte delle quali sono state ancora una volta messe, eh, diciamo, problematizzate dal, dal teatro di Pirandello: come fare a tenere insieme le varie parti in modo coerente forse ancora più radicalmente è davvero cruciale che questa unità la maschera delle maschere sia coerente perché per esempio non accettare l'idea che possa essere dissociata che per esempio passare a un nuovo ruolo sia semplicemente una una moltiplicazione di di parti che non hanno un legame eh, intrinseco e necessario tra di loro e che sono semplicemente invece il frutto della eh, della loro autonomia O ancora, un'altra domanda classica, esiste qualcosa sotto la maschera? C'è un vero volto, una domanda romantica tradizionale, classica, di andare a cercare l'anima, la verità. La questione della maschera, come vedete da questi brevi esempi, è un serbatoio inesauribile di riflessioni per i filosofi, e non solo i filosofi, che si interessano alla questione dell'identità. Ma cosa ha a che fare, chiederete voi, con la questione della libertà, che è quella al centro del nostro festival? Ce lo suggerisce una splendida espressione tedesca che purtroppo non ha un equivalente in italiano. In tedesco è una frase idiomatica, mentre in italiano la dobbiamo tradurre, dobbiamo cercare di capire che cosa significhi, in un modo che invece per i parlanti tedesco è, una, è un'idea appunto che sorge quasi spontaneamente. Questa espressione è maskenfreiheit, che potremmo tradurre in italiano la libertà della maschera o anche la libertà mascherata. Anche questo, lo segnalo subito, è un concetto double face, quindi uno di quei concetti ambivalenti, che eh, ci segnala quindi che ci troviamo davanti a una nozione che potenzialmente ha un grande spessore antropologico. Il significato della libertà della maschera si esprime infatti in due lati speculari, uno positivo e negativo potremmo dire, che si corrispondono come il recto e il verso di un foglio di carta o di una moneta. Ed entrambe queste facce, un aspetto curioso, rimandano a una mitica genealogia veneziana. La prima genealogia, quella positiva, evoca il rito del Carnevale e la sua sua peculiare licenza, la libertà di travestimento, che nella storia ha assunto dimensioni particolarmente spettacolari, soprattutto nella città lagunare, il Carnevale di Venezia. La libertà della maschera denota, in questo senso, un'idea estremamente creativa e giocosa di libertà. È la libertà di travestirsi, in senso letterale e metaforico, di incarnare un personaggio fittizio per un certo periodo di tempo. È una libertà audace, inventiva, è la libertà della metamorfosi, della trasformazione di sé, della sperimentazione di possibilità inedite nella rappresentazione di noi stessi. Nulla cambia nella struttura teatrale della condizione umana che abbiamo descritto, ma per una volta ciò che caratterizza questo momento di carnevale è che invece di replicare copioni già noti, il sistema delle parti che ci è suggerito dalla convenzione sociale, dalla tradizione o dalla nostra situazione nel mondo, il soggetto prende l'iniziativa e attinge liberamente al magazzino delle possibilità inespresse. Ne sceglie, e ne incarna una nuova, non ancora esistente, come se fosse un nuovo costume da indossare per un nuovo personaggio che non ha mai recitato. C'è una figura dell'immaginario contemporaneo che incarna, a mio avviso, in modo esemplare ed estremo questo primo senso della libertà della maschera. E penso in particolare alla figura della drag queen, ovvero l'uomo che si traveste da donna e che poi enfatizza in modo teatrale e molto spettacolare, tutti gli aspetti della femminilità che ha acquisito, quelli artificiali, mantenendo così una forte dimensione ironica e riflessiva, cioè il fatto cioè che lo spettacolo della drag queen mostra sempre di sapere ciò che sta facendo, cioè che tutto questo è una finzione, E in un certo senso uno spettacolo a secondo livello, che tiene conto a livello meta della, della questione della, della maschera. Dietro a questa figura simbolica, quella della della drag queen, del travestito, del travestitismo, intendo in realtà evocare una parte sempre più importante della cultura contemporanea, a livello tanto politico che artistico, e sempre più popolare tra i giovani, che potremmo definire attraverso le categorie estetiche e politiche del camp e del queer. Sono due dei concetti che vengono di solito usati per definire questo tipo di comportamento, questo tipo di attitudine teatrale, di mettersi in maschera e di rivendicare in maniera ironica e riflessiva questa mascherata. Questa cultura, la cultura del queer, la cultura del camp, rivendica la libertà di creare nuove forme di soggettività al di fuori dei cobioni prestabiliti dalla società, di sperimentare, ad esempio, è il caso più eclatante, più noto, che viene discusso ormai, eh, normalmente, anche dai giornali e dall'attualità, sperimentare, per esempio, nuove forme di rappresentazione di genere non binarie quindi rifiutare la distinzione tradizionale dei ruoli uomo e donna. Non parlo consapevolmente di identità, eh, lo segnalo, perché sarebbe come voler fissare queste forme, che invece nelle intenzioni di questi movimenti, così come in quelli della loro principale interprete, la filosofa americana Judith Butler, che è autrice di un libro in particolare molto famoso che si chiama Scambi di genere, in cui eh, di fatto... Analizza e eh, argomenta eh, questo tipo di eh, posizione, questo tipo di forma di vita. Ecco, queste forme sono necessariamente fluide, infatti si parla delle identità fluide delle nuove generazioni e quindi in costante trasformazione. Non è un caso, tra l'altro, ve lo ricordo, che l'accusa di concepire la vita come una carnevalata sia sollevata spesso e volentieri proprio dagli avversari di Judith Butler, cioè che per liquidare la sua proposta teorica dicono che cioè pensa che la vita, la cosa serie, siano una specie di carnevale. Ora, l'esempio del travestimento militante, eh, quello appunto quello che, ha un, che sconfina nell'avanguardia artistica e nell'avanguardia politica, non deve però confonderci, facendosi pensare che necessariamente la libertà della maschera consista in forme di trasgressione così aperte, e così spettacolari. Fingersi un'altra persona significa anche, più modestamente, in modo più quotidiano, liberarsi per un momento, per una pausa, dal mio quotidiano. Quindi, gettare un'altra maschera di cui possiamo finalmente liberarci, quella di essere noi stessi, e accettare il rischio di non dovere, per forza, somigliare tutto il tempo alla nostra persona. In questo iato, in questa differenza, in questa eccentricità, interviene anche l'azzardo del desiderio. È possibile, cioè, acchiappare il cairosso della possibilità, al momento giusto, agire con audacia, con irriverenza, osare. Cosa intendo per questa dimensione più quotidiana e normale della libertà mascherata? che però esistenzialmente non è meno cruciale di quella della, diciamo, più spettacolare della drag queen, ce lo mostra uno dei miei episodi letterari preferiti, tratto dalla Mantagna Incantata di Thomas Mann. Forse ricordate anche voi il meraviglioso finale del primo volume del romanzo. Hans Castorp, il protagonista, un timido ordinato borghese, che da un tempo difficilmente calcolabile è innamorato cotto della fascinosa tubercolotica russa Claudia Chauchat, non le ha mai rivolto la parola, non ha mai trovato il coraggio neanche di rivolgersi a lei. Ma la sera di carnevale, al sanatorio, osa farlo, rivolgendole la parola in francese e addirittura cominciando a darle del tu, senza passare dal voi, che sarebbe la forma della cortesia che vuole appunto la rappresentazione sociale classica. Quindi il timido e impacciato borghese assume improvvisamente le vesti dell'amante spregiudicato e disinvolto, E cosa eccezionale lo diventa davvero, come poi scopriamo all'inizio del secondo volume, dove da una serie di indizi un po' nascosti possiamo capire che, anche se forse per una volta soltanto, i due sono stati a letto insieme. Lo stesso episodio ci parla anche di un altro aspetto della libertà mascherata, la sua dimensione temporale. L'ebbrezza di mascherarsi, infatti, è una sensazione molto particolare, la cui intensità si spiega anche con il fatto che il carnevale dura per definizione soltanto pochi giorni. La libertà della maschera, dunque, è per definizione temporanea e il suo fascino consiste proprio nella coscienza di questa contingenza, di questa libertà a tempo determinato. Questa è limitazione, che nei riti tradizionali del Carnevale, quelle gestiti dalle comunità, serviva soprattutto a rendere la trasgressione collettiva funzionale al ristabilimento della legge, quindi c'era il carnevale, la pausa in cui ci si poteva fingere tutti uguali, si poteva finalmente dare luogo, sfogarsi e poi ritornava la norma quotidiana e l'ordine In realtà, per il soggetto moderno, quindi che non vive più all'interno di questa coreografia amministrata politicamente, questo contratto a tempo determinato, potremmo dire, diventa un'opportunità creativa, perché sgrava ulteriormente il soggetto dalla responsabilità e dall'obbligo di dover restare fedele al nuovo ruolo in modo indeterminato. Sappiamo infatti che ciò che usiamo in un dato momento potrà sempre essere revocato si potrà sempre dire, è stata la maschera, non ero davvero io, mi sono abbandonato, ho dimenticato, mi sono permessa per un solo momento. Questo rapporto con la responsabilità e con la giustizia, che naturalmente anche a livello giuridico pone dei problemi notevoli, perché la persona mascherata anche fisicamente è responsabile o non è responsabile dei suoi atti, è uno degli aspetti più interessanti della libertà della maschera, è uno di quelli che, diciamo, vi suggerisco, non potrò trattarlo in maniera ampia, ma vi su cui vi suggerisco di riflettere, e che ci ricollega e ci porta automaticamente al secondo lato della libertà della maschera, quello legato all'anonimato e anche alla possibilità di resistenza. Torniamo dunque al significato ambivalente della nostra espressione, Mask in freiheit, libertà della maschera. Accanto alla, maschera, alla mascherata esibizionistica e teatrale, esiste infatti anche un mascherarsi anonimo, discreto, clandestino. Riecco dunque, ritroviamo l'immagine di Venezia, questa volta nella sua versione settecentesca, quella che secondo così, la sua consacrazione vuole che nelle notti nebbiose delle anonime figure mascherate scivolino in incognito in cerca di misteriose avventure, la Venezia di Casanova. Venezia era una città, e lo è ancora, caratterizzata da un forte controllo sociale, che ha qualcosa a che fare anche con la sua struttura urbana. Chi ha vissuto per qualche tempo in laguna sa, infatti, che una volta imboccato il labirinto dei vicoli, che a volte sono così stretti che ci possono passare a stento due persone, è quasi impossibile sottrarsi a incontri indesiderati. La maschera veneziana diventa allora un equivalente dell'esigenza di anonimato, l'incarnazione del desiderio di non essere riconosciuti e importunati. Non una maschera di ruolo, dunque, che caratterizza e definisce un personaggio, ma una maschera anonimizzante, che cancella il personaggio, quasi cancella ogni personaggio, e che chiede semplicemente di essere lasciata stare. La maschera come artefatto, a cui si fa riferimento in questo diverso caso, è quella francese che viene chiamata il Lou, il lupo, traducibile in italiano. Essa si distingue per il suo taglio, che copre soltanto la metà del viso, e per il suo colore, prevalentemente nero, quindi la maschera a metà viso ed è quella che di solito appunto, ha un colore uniforme e, eh, e, non, e che non esprime una, un'identità e un'individualità particolare. Racconta Jean Starobansky nel suo saggio che ho citato, eh, L'interrogatorio della maschera, che un notabile veneziano del Settecento, quando usciva per un'avventura galante, si limitava a spillare un lupo nero, quindi una mascherina nera, sul bavero del suo vestito. Quindi non usciva realmente mascherato, ma bastava questo effetto segno della maschera per dichiarare il suo incognito e per imporre agli altri il dovere di rispettarlo. Ora, secondo due autori molto diversi, ma ugualmente amanti del gioco delle apparenze, del gioco delle maschere, parlo di Georg Simmel e di Roger Caillois, la tipologia della maschera anonima, questa maschera il lupo, è tipica dell'individuo moderno, desideroso di scomparire, di non farsi notare, di sottrarsi ai doveri e alle norme dell'esistenza borghese. La maschera coincide in questo caso soprattutto con un atto negativo di sospensione, non tanto la recita di un ruolo quanto l'abbandono temporaneo di tutti i ruoli. Gli abitanti delle metropoli conoscono molto bene questo sottile piacere, uscire di casa, perdersi nella folla, attraversare la città sperando, o comunque scommettendo, sulla possibilità di non poter essere riconosciuti, di confondersi in mezzo a centinaia di volti senza nome. E forse persino le nostre odiate mascherine, così scomode e così cariche di ben altri significati politici, ci hanno offerto in qualche occasione questa opportunità. Così almeno è stato per me. La delizia, in certi momenti, di uscire di casa in incognito e di essere per qualche ora nessuno. La libertà della maschera, insomma, nel suo senso negativo, è il bisogno di assicurarsi una protezione a uno schermo, di salvaguardare un segreto. Libertà di scomparire, di non attirare l'attenzione, di creare una zona di ombra sottratta al controllo sociale e quello della privacy è diventato nella nostra epoca uno dei diritti fondamentali da tutelare. E se la figura del travestito, nel primo senso, incarna in modo emblematico ed estremo il polo creativo, avanguardistico della maschera, esiste una figura speculare nell'immaginario contemporaneo, a livello negativo, altrettanto simbolica e significativa per i nostri tempi, quella dell'anonimo. Anche questa figura è ritornata in auge nell'immaginario contemporaneo come simbolo soprattutto di resistenza al potere. Basti pensare alle gesta del collettivo politico Anonymous, eh, il cui simbolo appunto è quello di una maschera non individualizzata, o per esempio al successo popolare della serie televisiva La Casa di Carta, tutti sono i, 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 i ladri sono mascherati con la, la maschera di Dalì, Una serie televisiva in cui, nella cui cui colonna sonora, vale la pena di segnalarlo, compare una canzone dal titolo Mask and Fright. In questo senso, se interpreto bene il testo e il video della canzone, che ho guardato cercando di capire che cosa intendeva il il gruppo basco che che l'ha registrata, eh, la libertà della maschera, qui intesa soprattutto in un senso polemico eh, e romantico, come la critica dell'impunità del potere, che appunto avanza mascherato per nascondere le sue nefandezze. Nella mia proposta invece c'è una differenza. L'espressione, come la uso, non denuncia tanto l'immoralità, ma semmai paradossalmente la pretesa di esprimere una forma diversa e, e alternativa di moralità. E mi avvio verso la conclusione. Cercando di ricapitolare alcune delle espressioni, che, eh, delle opposizioni che abbiamo attraversato fino a questo momento. Personalità e anonimato, pubblicità e privacy, esibizione e occultamento, ma anche audacia e prudenza, coraggio e dissimulazione. La maschera sembra riuscire a soddisfare tutte queste esigenze contraddittorie. Essa paga in un solo gesto opposte esigenze psichiche, il bisogno di mostrarsi e il bisogno di nascondersi, Il desiderio di farsi vedere, di atterrare lo sguardo, di farsi riconoscere, di sedurre, è quello di restare nell'ombra, di mimetizzarsi come un camaleonte sullo sfondo, o addirittura di scomparire nel nulla. E in questa ambivalenza risiede il grande valore antropologico della maschera, che corrisponde e risponde all'ambivalenza di fondo della condizione umana la maschera in fondo accetta e riconosce il doppio registro della visibilità e dell'esposizione umana, insegnandoci a giocare con l'apparenza, a giocare per cercare di essere più liberi. Peter Hall, attore e regista inglese che ha fondato la Royal Shakespeare Company, ha tenuto un ciclo di conferenze intitolato significativamente Exposed by the Mask, letteralmente esposti dalla o tramite la maschera. In queste lezioni, egli sostiene che la verità della maschera sia il suo paradosso, quello di rivelare nascondendo e di nascondere rivelando. By hiding we reveal, lui scrive, dicendo che questo è il motto paradossale delle maschere. Ed è lo stesso paradosso, vorrei aggiungere io, che è proprio del vestito, che non è solo un mezzo per ripararci dal freddo, come vuole un'interpretazione utilitaristica molto banale, ma è un vero e proprio costume, la maschera del nostro corpo. Ci vestiamo, infatti, come ci mascheriamo per soddisfare pulsioni espressive profondamente opposte, esibire, e celare delle parti del nostro corpo, inventare un'immagine di noi stessi, un personaggio originale, singolare, e allo stesso tempo conformarci alle mode, confonderci nella massa, essere come tutti gli altri. La stessa cosa la potremmo dire del trucco, dei tatuaggi, di tutte le superfici mediali, è una formula che propongo per concettualizzare questa sfera di fenomeni, ovvero quelle cortine estetiche, schermi, veli, ornamenti, con cui noi esseri umani trasformiamo, decoriamo e calibriamo la nostra apparenza sensibile esposta nel mondo. E proprio perché appaga con uno stesso gesto esigenze diverse, ma ugualmente vitali a livello antropologico, la maschera diventa allora la risorsa etica che permette all'io contemporaneo di orientarsi nel mondo dell'esposizione totale, della visibilità completa, di padroneggiarne le opportunità l'abbiamo visto, la possibilità di essere alti, di saltare addirittura e di eh, criticare eh, le appartenenze binarie, eh, le appartenenze di status e di schivare però allo stesso tempo i pericoli dell'esposizione senza rinunciare alla propria autonomia. Ma il ricorso alla maschera ci richiede di cambiare paradigma, mettendo temporaneamente da parte quel grande racconto morale alternativo di ascendenza cristiana e poi romantica, che potremmo definire il racconto della confessione, o anche la ricerca di trasparenza e di sincerità. Questo paradigma che ha plasmato l'Io moderno, uno dei più bei racconti di questa, di questa storia, di questa genealogia, la trovate nei lavori del filosofo Charles Taylor, che ha dedicato appunto al montare della, della, del paradigma dell'autenticità, eh, la, la, uno, uno dei suoi libri più famosi, Le radici dell'Io, Ecco, questo paradigma che ha plasmato l'Ian Moderno e che ha contribuito enormemente alla sua liberazione, perché è stata una delle fonti delle liberazioni dalla tradizione, dal peso della, delle convenzioni sociali, eh, dall'imposizione appunto di una serie di ruoli predeterminati eh, dalla società, questo paradigma eh, ci ha insegnato a pensare liberi come una sorta di coming out permanente, un venire al di fuori totale, un cercare di coincidere, di far venire il nostro io profondo e di portarlo all'esterno. Con le parole di uno dei principali interpreti di questo paradigma, Jean-Jacques Rousseau, il paradigma dell'autenticità ci ha insegnato a gettare le maschere. Rousseau era un critico accanito della maschera e del dispositivo teatrale. Il suo, libro, il suo, il suo testo sulla lettera ad Alambert sugli spettacoli è una critica del teatro intesa come genere letterario e come forma di vita sociale. Ecco, Jean-Jacques Rousseau ci ha insegnato a gettare le maschere, l'importanza di gettare le maschere per cercare sotto la maschera il nostro vero io, al di qua quindi e al di là delle finzioni sociali. Questo rifiuto categorico della rappresentazione, che è un tema tra l'altro che Rousseau sviluppa non soltanto a livello della soggettività ma anche a livello politico, Rousseau non vuole che mandiamo dei rappresentanti in assemblea, ma vuole che ci sia la presenza reale e autentica del cittadino, questo rifiuto quindi categorico della rappresentazione teatrale, della rappresentazione in tutti i suoi sensi, ha ispirato come dice uno degli elementi, è stato uno degli elementi più fecondi della nascita della soggettività moderna e ha ispirato questo ideale della libertà come essere se stessi il rifiuto del conformismo, della tradizione e dell'imitazione sociale. Ma ora, è la domanda con cui conclu- la questione con cui vorrei concludere, oggi che le circostanze storiche sono mutate, questo paradigma va integrato e corretto con una concezione più dialettica della libertà. La persona, infatti, che oggi si confessa che si espone nuda sulla scena pubblica, come faceva a suo tempo Jean-Jacques, che si rivolgeva, parlava di se stesso col nome proprio, proprio per sottolineare ulteriormente questo elemento personale, questo elemento non di recita, ma di, eh, diciamo, conquista della propria singolarità. La persona, quindi, che oggi cerca di fare come Jean-Jacques Rousseau, che si espone nuda sulla scena pubblica per parlare di sé, rischia o di essere annientata, nel ridicolo o nell'annientamento proprio fisico, o di farsi risucchiare nella stessa logica che ci dice di rifiutare, facendo in un certo senso spettacolo della propria autenticità. Vi ricordo, ed è una cosa che deve farci pensare, che nel primo reality show della storia, Il Grande Fratello, il luogo della sincerità all'interno della casa sottoposta allo sguardo onnipervasivo si chiamava il confessionale. Era il luogo dove gli attori in quel momento erano soli dovevano parlare in teoria della loro verità. Ripensare quindi la libertà come mascheramento significa fare un passo indietro nel tempo, mettere tra parentesi la lunga eh, e radicata tradizione romantica e fare tesoro, per esempio, delle grandi lezioni dell'età rinascimentale e barocca. Ripensare, per esempio, l'arte della dissimulazione onesta, come la chiamava Torquato Accetto, ma in una versione adatta ai nostri tempi, in cui il potere da cui difendersi non è più quello di un principe in carne ed ossa e in cui la scena digitale dei social e dei dispositivi di sorveglianza ha rimpiazzato la scena fisica delle corti. La libertà della maschera diventa allora il motto della legittima resistenza contro le ingerenze della pubblicità nella nostra vita la difesa del valore della privacy e del segreto, dove il segreto, badate bene, non deve essere necessariamente un contenuto reale, qualcosa che si vuole nascondere, ma semplic- un volto vero, ma semplicemente un serbatoio, un magazzino di possibilità che non sono ancora reali. Ma questa privacy ci ricorda il lato positivo, creativo, della libertà mascherata, il lato del carnevale, può essere salvata senza reprimere, anzi esaltando un uso creativo ed emancipatorio delle risorse offerte dalla finzione finzione che permea sempre di più la società dello spettacolo, e il suo immaginario globalizzato. Oggi la cultura contemporanea offre agli individui sempre più modelli di identificazione e di ispirazione, sempre più risorse espressive per costruire ciò che vogliamo provare a essere e per sperimentare nuove persone senza soccombere a un destino sociale già scritto. Vorrei concludere, insomma, ricordando come accanto a una saggezza del profondo, che persegue la verità dell'io sotto lo strato delle apparenze, esiste anche una saggezza delle superfici, è stata ricordata prima da Caterina. Imparare quindi un buon uso delle maschere è la vera sfida per la persona contemporanea. Vi ringrazio.